0: Muy buenas tardes gente, soy Bruno Soler y nos acompaña el... Dan Dante Silvestro, acompañándonos también Valentino rómbola y Mamani Gustavo de Tercero Quinta, todos, como nuestros humildes operadores y también nos están acompañando el pro los profesores David Lizarra y Ezequiel Massini.
1: Bueno, eh, hoy estamos en el cuarto capítulo de el mundial a lo largo de la historia donde vamos a hablar de eh, el mundial del 78 y específicamente de Argentina en el mundial 78 pero no podemos hablar de este evento
0: histórico sin empezar con un contexto político de la época bueno
1: eh, veníamos de eh, la toma del poder por parte de la junta militar eh, en el 76 donde se abolió la democracia en el país y se comenzó con una violación a los derechos humanos eh, sin precedentes eh, en el mundo, diría, eh, y bueno, comparable a regímenes como los de Mussolini en, el, en Italia y otros similares, no donde, bueno, no hace falta hablar mucho tampoco, los 30.000 desaparecidos, eh, las violaciones a los derechos humanos, eh, y el resto de cosas, ya el que... Resto, claro, un... nada, que, nada que no se sepa, la verdad.
0: Nada que no se sepa, eh... y este programa no está tratando historia, más que nada está tratando sobre los mundiales. Claro. Que, en este caso, ¿en qué
1: consiste, consistió el 78? En la Junta pensó en ganarse el apoyo eh, popular, eh, de dos formas, haciendo un mundial o haciendo una guerra terminaron haciendo las dos y con una lo, lo, les funcionó pero con la otra no debido a que terminaron perdiendo la guerra de Malvinas en el 82 no como ya es bien sabido claro eh, pero gracias al mundial del 78 les dieron un, un changui a la junta eh, donde se mantuvieron el poder eh, muchos años más pero bueno, ¿empezamos? ¿Te parece? Por supuesto. vale. Entonces, ¿cómo se eligió la sede del Mundial? Eh, Argentina venía peleando la sede desde el 38, eh, Mundial que se terminó realizando en Francia. Eh, se postuló para el 42, para el 50 y para el 62. En todos las rechazaron, eh, eso derivó en que Argentina no participara, muchos mundiales como muestra de protesta eh, como fue en, en Francia 38 que no acudió eh, y bueno eh, en el congreso de Londres del 66 eh, se le confirmó oficialmente la sede a Argentina. Eh, en ese momento también estamos pasando por una dictadura, la revolución libertadora eh, donde eh, la ANUCE eh, presidente en aquel momento, va, presidente entre comillas, ¿no? eh, militar, eh, puso como presidente la AFA a Oneto, eh, luego lo sustituyó por D'Onofrio, que fue el primero en lograr la sanción de una ley, la ley 19.468 la que ponía el mundial como tema de interés nacional, ¿no? Sí. Eh, fue el primero en poner el mundial como algo importante en el país. Después, en el 73, asume Perón, eh, luego de Cámpora, presidente. Eh, Perón lo que hace es... Crear la Comisión Nacional de Apoyo al onceavo campeonato de fútbol 1978.
0: Abreviado CNACMF78
1: para los amigos. Eso. Eh, donde en ese periodo lo que se hizo fue elegirse el logo del mundial. El cual terminó en dos bastones eh, celestes. Alzando una pelota que representaban dos jugadores dándose un abrazo de festejo. Eh, en algún lado representado, ya que eran... Dos palos. Claro. <risa> Mucho no se entiende, pero es eso. Según Leonardo Buschi, que fue el que ganó el, so el sorteo que hizo el gobierno, donde varios artistas del país eh, postularon sus ideas, ¿no? Después, eh, hasta ahí va bien, pero en el 76 asume la eh, el proceso de
0: reorganización nacional eh, Durante la presidencia de María Estela de Perón.
1: Sí, eh, donde la Junta eh, abolió el, eh, la Comisión Nacional de Apoyo al Onceavo Campeonato Mundial de Fútbol 1978 eh, y creó el EAM, Ente Autárquico Mundial 78. Eh, el cual se encargaría de todo lo que registraba para la organización del
0: mundial. Un nombre más corto, pero mucho más potente. Potente, sí.
1: Eh, el primer presidente fue Omar Actis, que fue asesinado más tarde en situaciones muy sospechosas, donde primero, en primera instancia, se acusó a los montoneros de ser los asesinos y después se comprobó que fue un asesinato por parte de la Junta eh, ...debido a una riña interna, ¿no? Donde Actis amenazaba los intereses de eh, Macera... ...pero favorecía a los intereses de otros miembros de la Junta... ...y en su lugar se, se puso como presidente a Lacoste... ...a Carlos Lacoste, quien eh, de casualidad, digamos, del 77 al 79 aumentó en un 450% su patrimonio. Nunca dio explicaciones lógicas y murió en los años 2000 con la causa todavía abierta y sin haber sido sentenciado por fraude, ningún tipo de fraude. Argentino de corazón. Argentino de corazón. Corrupción y
0: una causa sin finalizar. <ríe> sí. Bueno. Uh -huh. Entonces... ¿Cómo se desarrolló el mundial?
1: No. ¿Cuáles
0: fueron los costos?
1: No. Bueno, eh, un tema. otro tema de debate también relacionado con el dinero. Eh, fue que el mundial. En
0: Entonces. ¿Cuáles fueron los costos de este mundial?
1: Eh, los costos también fue un tema de polémica. debido a que el mundial costó alrededor de entre.. 500 millones de dólares y 700 millones de dólares eh, cifra que en el 82 eh, en el mundial de España eh, no se llega a gastar ni un, ni siquiera un cuarto de la cifra que se gastó en el 78 y teniendo en cuenta que en el 82 participaron 24 selecciones mientras que en Argentina 16 y se contaron con 17 estadios de los cuales dos fueron creados nuevos para, la, para el mundial y 15 fueron remodelados. Mientras que en el 78 se hicieron 6 estadios, 3 nuevos y 3 se, se hicieron de vuelta, por así decirlo. Y aún así se gastó el, la cuarta parte en el 78 que en el 82. Y la cifra de recién se igualaría en el Mundial de Italia 90. Bueno, otro dato también: Juan Alman, que fue uno de los grandes. Eh, abogados que eh, también denunciaba la coste eh, y se encargó de todo ese tema, dijo que eh, un, cualquier empresa privada lo hubiera hecho por un 20% menos de lo que lo hizo la Junta. Y también dijo que en una reunión Videla le preguntó: eh, ¿Cuánto va, va a costar el mundial? 70 millones, le dijeron. Y Videla dijo: Si costara 100, lo hacemos, lo hacemos igual. Pero um, igual es lógico que se hubieran gastado 150, 200, debido a aquellos que querían el mejor mundial para vender al mundo entero el mejor país y lo nombraban ellos mismos como el Mundial de la Paz, donde um, claramente no lo era, ¿no? O sea, tan solo decir que a 15 cuadras del Monumental había un centro clandestino de detención que fue el más grande en esa dictadura. El Colegio de Mecánica de la Armada. Eso. Y... Um, bueno, claramente no fue un día de la Paz y el Amor, como prometía Videla. Ni
0: uno de los mejores, a pesar de haber gastado siete veces la cantidad necesaria
1: para que sea uno muy bueno. Claro, gastado entre comillas, se la fueron todas. Pero bueno, eh, ya podemos ir directo al Mundial, ¿no? Sí. Yendo
0: más con algo más técnico y teniendo en cuenta que es un poco complicado, ¿cuál era el formato
1: de este Mundial? Eh, se contaba con 16 equipos... Eh, divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno eh, donde los dos primeros de cada grupo pasarían a una segunda fase donde habían dos grupos más cada uno conformado por cuatro equipos. En esta segunda fase el primero de cada grupo llegaría a la final y el segundo de cada grupo iría a un partido por el tercer puesto eh, y bueno eh, no, no mucho más. Eh, después los que quedaron segundos de cada grupo fueron Italia y Brasil, ganando Brasil a Italia, ganándole. Y no mucho más ya creo que podemos pasar al Argentina en sí, en el Mundial. Durante la primera fase de grupo. Bueno, la primera fase de grupo. Eh, se clasificaron de forma directa, eso fue algo bueno para Argentina. De verdad que tuvieron tiempo para prepararse haciendo una gira por el... Por el continente, eh, y eso los ayudó para llegar en forma. ¿no? Eh, después, eh, la formación que conformó al equipo campeón de ese mundial fue un 4-3-3 en Bast el arco. Bastante tibio, en realidad. ¿no? Bastante tibio, sin mucho ataque ni mucho medio campo. Eh, como vimos, a diferencia de en los anteriores episodios de Hungría y Uruguay, y Argentina en el 30, eh, Bueno, pasan, eh, jugando como arquero, Ubaldo Matildo Filiol, eh, una de las figuras del Mundial, dos defensores centrales, Daniel Pasarela, capitán de aquella selección, eh, y Luis Galván a su lado, un lateral derecho, Jorge Olguín, un lateral izquierdo, Alberto Tarantini, un mediocampista defensivo, Américo Gallego, un mediocampista central, Osvaldo Ardiles, eh, otro mediocampista o segundo delantero capaz jugando más como delantero que otra cosa Mario Alberto Kempes que era fue el único equipo de esa selección que jugaba afuera del mundial jugando para el Valencia de España y ya en la delantera eh, Leopoldo Jacinto Luque eh, como centrodelantero extremo derecho Daniel Bertoni y un extremo izquierdo Alberto Ortiz eh, y bueno, no no mucho más. Bueno, durante la primera fase, ¿cómo terminaron quedando los...? La primera fase, los grupos. Eh, el grupo quedó en con Italia primera, Argentina segunda. Eh, no llegaba muy bien, pero um, igual llegó, ya llegamos lejos. Después Francia tercera y Hungría cuarta. Todo esto ordenado
0: en nivel de fascismo ya que Italia mm. es el primero, el país en el que se fundó el fascismo... ...y además que invadieron un país sin ningún tipo de motivación.
1: Claro, Entonces, y segundos nosotros que no nos quedamos muy atrás en el tema de fachés. Eh, que invadimos,
0: bueno. no un país pequeñito, sino a Gran Bretaña. Claro que pero sí. Bueno.
1: Pero bueno, eh, este partido Fútbol. contra Hungría fue el primero de la selección en el Mundial... ...que terminó 2 a 1 con goles de Daniel Bertoni al 67 y gol del Beto Alonso al 75. Nuestro segundo partido fue contra Francia con un gol al minuto 45 y de penal de Daniel Pasaguela y un gol al minuto 73 de Leopoldo Jacinto Luque con una asistencia de Alonso que eh, eh, no empezó jugando como titular, de hecho no jugó muchos partidos en el Mundial eh, y la gente lo, lo pedía, pedía a Minotti que lo metiera en el, en el campo, entró en el segundo tiempo y dio el pase de gol a Luque, cosa que no nos equivocamos en pedirlo. Y también teniendo en cuenta que el Beto venía de su mejor época, eh, viniendo de los torneos metropolitanos de los, del CT, de los 70's y viniendo como el pele blanco, le decía el maestro Didi eso se va a hablar en otro capítulo igual de seguro eh, quién fue el maestro Didi ¿no? pero bueno después eh, nuestro tercer partido fue un 1 a 0 a favor de Italia que lamentablemente no, no ganamos pero igual nos fue suficiente para quedar segundos y pasar a la segunda fase después en la segunda fase nos tocó un grupo contra Brasil, Polonia y Perú siendo el primer partido contra polonia que terminaría 2 a 0 con dos goles de kempes al minuto 16 y 72 y no solo con dos goles de kempes sino con una atajada de kempes una atajada digna de un arquero nato que empezó con un tiro libre pegado al fin de la cancha que fue al centro del área filiol se tiró para taparla pero no llegó un poloco la devolvió al centro eh, y quedó un, un polaco solo frente al área la cabeció, pero estaba Kempes y se tiró y la sacó es tiró, milagrosamente. Que tiró, que sacó. Mano, mano, penal. Sacó la pelota con la mano. Porque estaba batido Filiol. Penal favorable a Polonia. Con unos reflejos, la verdad, de gato, es una locura eso. Lo pueden ver. Está en YouTube. Eh,
0: pero.. Podría decirse que Kempes fue el héroe del
1: partido Argentina-Polonia. Claro, sí, porque no solo hizo dos goles, sino que evitó el 2 a 1, que nos hubiera afectado en la diferencia de gol. Eh, pero bueno, eso no, no. Bueno, y eso terminó en un penal que gracias a Dios terminó atajando Filiol. Toma carrera Deina en la valla está Filiol. Tiró Filiol. ¡Filiol! Y, no, se Kempes no fue sancionado ni nada, le sacaron una amarilla y siguió jugando hoy en día hubiera sido roja eh, pero bueno, nuestro segundo partido fue un 0-0 contra Brasil que nos afectó en la diferencia de gol debido a que después necesitamos, eh, necesitábamos hacer cuatro goles al menos contra Perú para eh, quedar primeros del grupo eh, en aquel he recordado 6-0 contra Perú muy polémico con el 1-0 que lleva al minuto 21 de la mano de Kempes, el 2-0 al 43, el 3-0 al 49 y el 4-0 en el 50 eh, de la mano de Luque, eh, quien después hizo otro gol al minuto 73 y Houseman eh, hizo un gol al 67, el
0: 5-0. Así que fueron 3 goles en menos de 7 minutos. En menos de
1: 7 minutos. Es muy loco. Pero um, igual eso no es lo más, lo más importante del partido. Sino que el 4-0 que lo hizo Luque. Eh, mientras se festejaba el gol. En la casa de Juan Alman. Eh, un opositor de la Junta. Explotó una bomba. Que por suerte no pasó nada. Pero que sí, le habían puesto un explosivo. En su casa. Y durante el festejo del cuarto gol explotó. Eh, ¿Sabemos si
0: pudo sobrevivir a este atentado? Sí, sobrevivió.
1: Porque después dijo todo esto de... O sea, durante aún, aún con la Junta, en el poder, el chabón se quejaba de la Junta. Era... No tenía miedo a nada. Eh... El tema es que era conocido por todo el mundo y se lo desaparecían o lo mataban de una, iba a sonar muy raro. Entonces no le pudieron hacer nada. Un héroe. Eh... Pero bueno, gracias a los cuatro goles... En el 6 a 0, Argentina puede quedar primera y pasó a la final del Mundial contra Países Bajos barra Holanda. Eh, en un partido que venía bastante pilado debido a que Holanda venía a llegar a una final en el 74, aunque ahora sin estrellas como Johan Cruyff, que eh, decidió... En principio se rumoreaba que era por la situación social y política del país, pero después se dijo que... Era porque su, su país, Países Bajos, estaba pasando por una situación muy complicada de inseguridad y él decidió quedarse en su casa eh, para no dejar solo a todo el mundo, ¿no? Sí. Y, pero igual contaban con jugadores como Johnny Reb, eh, Rob Rezenbrick, que terminó siendo el tercer goleador del Mundial con cinco goles. Aunque Teófilo Cubillas, que fue el segundo, también hizo 5, pero lo hizo en 100 minutos menos en el mundial. Así que terminó quedándose con el segundo puesto de él. Y... Pero bueno, el partido empezó con un 1 a 0 al minuto 38 de Kempes. Eh... Y llevamos tranquilos, la verdad, hasta la final. Hasta el final, aunque entró Naninga y al minuto 82 hizo el 1 a 1 que mandó al partido a tiempo suplementario después al minuto 105 que empezó hacia el 2 a 1 que coronaba a Argentina como campeona y, esto viene hacia para y al minuto 115 Daniel Bertoni sentenció la derrota de Holanda eh, coronando a Argentina campeona del mundo por primera vez en la historia eh, Hazaña que volvería a repetir en el 86, que sin duda va a ser un próximo programa y se va a hablar de eso. Eh, Así que bueno. esperemos que lo esperen con mucha paciencia. Obvio, sí, va a salir. Eh, pero bueno. Eh, ojalá esto se terminara ahí, pero también me gustaría hablar de un hecho que fue la carta de Ruth Kroll, el capitán de la selección holandesa, que supuestamente había escrito para su hija que no la escribió sino que fue una carta escrita por él, por el presidente del gráfico eh, en la que mostraba a Kroll hablando de Argentina como el mejor país del mundo y un país lleno de paz y donde en las fotos que habían los soldados de verde eran amigos de ellos y que los protegían y que en el aeropuerto los habían esperado con banderas de Holanda pidiendo sus abrazos. Y hasta ahí todo bien, pero el tema es que la carta estuvo escrita en inglés para su hija de 6 años, que era holandesa. Y todo se tornó destapando con que era falsa la carta, que fue escrita por el argentino para incurrir a la Junta, ¿no? Ayudar a incurrir, porque la verdad se sabía todo. Pero bueno, también el detalle de las madres de Mayo, de la Plaza de Mayo, que iban frente a las cámaras de afuera, de otros países del mundo pidiendo a y tratando de mostrar al mundo las injusticias que se estaban sufriendo en, su, en Argentina, ¿no? Eh, pero bueno, mucho no terminó pasando debido a que estuvieron cuatro años más en el poder. Pero se intentó, eso es el tema. Después... Eh... Sobre el bigote de Kempes. El bigote de Kempes, que dio de calar debido a que Kempes durante la primera fase jugó con un bigote, con un mostacho, que lo, como cábala que le implantó Menotti que le dijo Mario ¿por qué no se afeita? a ver si cambia su suerte ¿por qué le decía eso? porque durante la primera fase no pudo hacer goles se perdió muchas ocasiones claras y bueno bastante frustrado le decidió hacer caso a Menotti y se afeitó para la segunda fase y ya vimos lo que pasó hizo doblete ante Polonia doblete ante Perú y otro doblete en la final que consagraría a argentina como campeona eh, y por qué tomó esta decisión debido a que fue pichichi o sea goleador de la liga española en el año 76 en la temporada 76 77 y 77 78 en la que él pensando se acordó de que no llevaba bigote en esas épocas entonces decidió hacerle caso a menotti que lo que muestra es que el tema de las cábalas no la implantó bilardo en el 86 sino menotti por primera vez en la selección y me parece que ya no, ya no hay mucho más que hablar no entonces deberíamos ir cerrando vamos cerrando
0: bueno, entonces gracias a nuestros queridos espectadores por haber permanecido hasta el final y un agradecimiento a todo el equipo de producción y de operación desde ya les agradecemos muchísimo no así que muy buena suerte a todos y hasta